0: Termina tu día con las noticias que más cuentan. Soy León Krause y este es el podcast de la edición nocturna del noticiero Univisión. Lunes 10 de octubre, estas son las noticias principales. Las disculpas no alcanzan, deben renunciar, exigen funcionarios de Los Ángeles a los tres concejales que hicieron comentarios racistas sobre el hijo afroamericano de un colega según una grabación filtrada. Buscan al hombre que mató a puñaladas a otro en un autobús en el Bronx. Acusan de presunta complicidad a la mujer que lo acompañaba. Es la octava persona muerta violentamente en el año en el transporte público de Nueva York. Guatemala declara estado de calamidad. En Honduras hay alerta roja en 10 de los 18 departamentos. Tras la enorme devastación dejada por la tormenta tropical, Julia reportan al menos 21 muertos en Centroamérica. Comienza la edición nocturna.
1: Este es su noticiero Urivisión, edición nocturna, con
0: León Krause. Amigos, buenas noches, gracias por estar aquí. Comenzamos con el escándalo de racismo de varias figuras políticas demócratas en Los Ángeles. La presidenta del Concilio de Los Ángeles, Nuri Martínez, renunció hoy a su cargo. Lo hizo tras hacerse pública una grabación en la que, conversando con el concejal Kevin de León, ella hace comentarios racistas y homofóbicos. Martínez... Se burló del comportamiento de un niño afroamericano y de su padre, el también concejal blanco Mike Bonin, quien es gay. Aún así, Martínez no renunció a su puesto en el concilio. Hay en este momento un clamor que exige su renuncia y la de Kevin de León del concilio de Los Ángeles. Desde allá Dulce Castellanos da detalles de este escándalo.
2: Y no aceptamos ninguna disculpa. Nuri Martínez, quien fue grabada haciendo comentarios racistas, renunció como presidenta del Consejo de la Ciudad de Los Ángeles. Y los concejales, Kevin de León y Gil Cedillo, quienes participaron en la conversación, se disculparon. Pero eso no ha mitigado la indignación y repudio de las personas afroestadounidenses y las comunidades indígenas de Oaxaca. La organización Cielo, que aboga por las comunidades indígenas en Los Ángeles, denunció el racismo entre los latinos.
1: El alto hacia esa discriminación a nosotros, a los pueblos nativos de esta, en este continente americano. Los concejales
2: y Ron Herrera, el presidente de la Federación Laboral del Condado, fueron grabados secretamente en octubre de 2021 mientras discutían la distribución de distritos. El grupo se reunió en las oficinas de la Federación Laboral y se desconoce quién grabó la conversación. El hecho está siendo investigado. Martínez también agredió verbalmente al concejal Mike Bonnen y a su hijo de dos años. Personas de la comunidad afrolatina dicen haberse sentido doblemente agredida.
3: Algo que todavía tenemos
2: que sanar entre nosotros y es la discriminación entre
3: latinos. En base de su color, del tipo de pelo que tienen, de de, clasismo, estos son problemas que tenemos entre nosotros.
2: La ciudad de Los Ángeles nombró este día como el Día de las Personas Indígenas, el cual se vio marcado por el racismo y la intolerancia. Mientras tanto, aumentan los llamados para que los cuatro involucrados renuncien a sus cargos. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Por cierto que Ron Herrera, otra de las personas involucradas en esos audios racistas, eran cuatro, como decía Dulce, ya renunció a su puesto como presidente de la Federación Laboral de Los Ángeles. Vamos ahora al otro extremo del país, hasta Nueva York, con la llegada de inmigrantes indocumentados desde Texas. Ya suman 17 mil. La capacidad de la ciudad para atender sus necesidades está en este instante rebasada y la situación no parece que vaya a resolverse, sino más bien al contrario, porque como nos cuenta Blanca Rosa Vilches, ahora los están enviando allá más rápido, por avión.
4: Ahora no solo vienen en autobuses, también en aviones, como los dos que trajeron a Nueva York, casi 50 inmigrantes procedentes de Texas. Todo empezó en abril, dice, cuando pequeños poblados tejanos dijeron que no tenían capacidad para lidiar con tantos inmigrantes y se les ocurrió enviarlos a ciudades santuarios como Nueva York y yo me encargué de ejecutar la idea, dijo el gobernador Abbott. Esta pareja venezolana llegó con sus tres hijos de 8, 10 y 18 años.
5: Nos ofrecieron que viniéramos acá a Nueva York y sí, vimos bastantes jóvenes. Nuestra experiencia bueno, fue fuerte porque traíamos los niños, mi esposa.
3: This is a humanitarian crisis
4: El alcalde de Nueva York declaró el viernes pasado una crisis humanitaria en la ciudad que le permitirá presionar por fondos federales para ayudar a los más de 18 mil que ya se encuentran aquí. En la isla Randalls, frente a Manhattan, se construye un albergue para ellos porque ya no hay capacidad de nosotros 41 hoteles y refugios. El alcalde de Nueva York estima que para fin de año podrían ser 100.000 los inmigrantes que ya se encuentren en la ciudad procedentes de Texas y Arizona. De allí la urgencia de hacer algo y sobre todo recibir ayuda federal. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
0: Y un hombre de 55 años es la víctima más reciente de la implacable violencia en trenes y autobuses allá en Nueva York. Fue apuñalado mortalmente tras enfrascarse en una pelea con otro hombre y una mujer. Están buscando al atacante mientras que la mujer fue acusada de homicidio involuntario. Peggy Carranza nos habla del pánico que está causando esta racha de violencia en el transporte.
3: El asesinato a puñaladas de tres personas los últimos 10 días en el sistema de tránsito de la ciudad de Nueva York tiene a pasajeros al límite. cuidarse demasiado porque están matando y eso es horrible. El más reciente ocurrió anoche en un autobús en el Bronx, cuando un pasajero fue acuchillado tras una disputa, según las autoridades.
6: So we have to do more. Tenemos
3: que hacer más y lo haremos, dijo la comisionada de la policía. Para Margarita Pérez, el problema es la inseguridad rampante. Ya no está uno segura
4: ni en el tren, ni en los autobuses, ni caminando pues también, porque ve que luego
3: se balasean. De acuerdo con cifras de la policía, ya suman siete los homicidios en el sistema de tránsito lo que va de año, más que en el 2021. Esto ocurre mientras la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul anunció que se instalarán miles de cámaras en cada uno de los vagones del subway para aliviar la ansiedad de los pasajeros. Algunos activistas dicen que parte de la solución sería invertir en mejorar el servicio y así atraer más usuarios. Si estás en una plataforma esperando 20, 25 minutos por un tren, pues you know, tal vez si esperas menos tiempo y hay más gente Eh, te vas a sentir más confiado en el sistema público Se espera que las cámaras en los vagones estén instaladas en el 2025 En la ciudad de Nueva York Peggy Carranza, Univision
0: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univision Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univision y el asesino en serie de Stockton, California, sigue suelto. La policía lo relaciona con siete ataques en Stockton y el área de la bahía. Una de sus víctimas fue Juan Miguel Vázquez Serrano, padre de tres hijos a quien mató a balazos. Juan Miguel murió hace más de año y medio Yo y su familia hizo sus primeras declaraciones. Guillermo González las tiene para ustedes.
7: La familia de Juan Miguel Vázquez Serrano, una de las víctimas del asesino en serie de Stockton, California, habló hoy por primera vez, un año y ocho meses después de su muerte a tiros en Oakland.
4: Se iba a trabajar, llegaba y luego me decía, mira, ma, lo que rayé, este es mi raya, tenga, ma, usted sabrá si sí me da, pero deme para irme al baile, porque le encantaba mucho el baile.
7: Su hermana recuerda la angustia que vivieron tras la desaparición de Juan Miguel y también cuando la policía les comunicó la horrible noticia de su muerte.
2: Usted la hermana, mándeme una identificación que, diciendo que es su hermana de él. Y a ellos me mandaron una foto de mi hermano y ya.
7: Juan Miguel dejó tres hijas de 17, 16 y 10 años.
6: Y me dice: Inés, tu papá es. el falleció y al principio no lo no, no creías.
7: Juan Miguel murió a balazos en Oakland. Los demás homicidios ocurrieron en un área de cuatro millas a la redonda en Stockton. La policía describe al sospechoso como un hombre alto que viste ropa, chaqueta y máscara negra. Hasta ahora los investigadores continúan buscándolo. Todas sus víctimas caminaban solas de noche o de madrugada. Las autoridades ofrecen una recompensa de 85 mil dólares por información que conduzca a su arresto. Cuatro de las cinco víctimas mortales del supuesto asesino en serie de Stockton son de origen hispano. Todas fueron asesinadas a balazos. Otra de sus víctimas sobrevivió y se trata de una mujer de raza negra de 46 años que montaba en bicicleta y fue atacada a tiros en abril del año pasado. Regreso contigo.
0: Gracias, Guillermo. Y pasamos con el trágico saldo de al menos 21 muertos, miles de damnificados que dejó el azote de la tormenta Julia en Centroamérica. Los aguaceros inundaron ciudades enteras, causaron deslaves mortales, aumentaron la miseria por desgracia en cientos de barrios pobres. El gobierno de Guatemala declaró estado de calamidad, mientras que en Honduras cientos de familias que perdieron lo poco que tenían están buscando en este momento dónde refugiarse. Claudia Mendoza nos cuenta.
6: Aunque Julia ya se está debilitando, las secuelas en Centroamérica son impresionantes. El gobierno de Guatemala decretó estado de calamidad pública por 30 días para enfrentar los estragos que ya dejan cinco muertos y siete desaparecidos. Cientos de guatemaltecos tuvieron que dejar atrás sus casas y pertenencias debido a las inundaciones de sus comunidades y ahora esperan en albergues a que la crisis pase.
3: triste porque el agua aquí falta para que para arriba al piso. La
6: emergencia se extiende hasta Honduras, país que sucumbe ante las crecidas de los ríos. Aquí el miedo se respira en el ambiente. En algunas regiones es común encontrar personas que se desplazan con un colchón al hombro o algo de ropa en bolsas, mientras esperan que alguien les ayude a ponerse a salvo. Con mucho dolor en nuestra alma porque tanto nos ha costado, ¿verdad? Pero así vamos ahorita, solo con nuestra ropita ya apuesta. Otros menos afortunados, como Katia Castro, lloran de tristeza en los albergues, porque el agua les arrebató su vivienda y lo poco que tenía. Para mí es duro, porque saber que no sacan nada, y mis hijas dormir en el piso, en esta situación, pues, soy madre soltera y pues la verdad, tengo quien me apoye. En muchos lugares, las carreteras han desaparecido, y ocurre esto. El país registra cuatro muertos, cientos de evacuados, muchos sectores incomunicados e inundados y cuerpos de socorro llevando comida a comunidades en las que el agua les cortó la comunicación con el exterior. Los expertos dicen que a medida que se debilite, julia dejará importantes lluvias en la región. Por eso piden a las comunidades no bajar la guardia, porque más deslizamientos e inundaciones podrían ocurrir en las próximas horas. En Cortés Honduras, Claudia Mendoza, Univisión.
0: Gracias, Claudia. Este lunes Rusia realizó una ola de ataques con misiles contra la población civil de Ucrania, luego de que el fin de semana el ejército ucraniano destruyera el puente de Crimea. La ofensiva rusa tuvo como objetivos varias ciudades ucranianas, destacando la capital Kiev, en donde bombardearon áreas residenciales. Cerca de la estación de tren, el parque Shevchenko, donde los niños acostumbran ir a jugar, la Universidad de Kiev, que alberga miles de estudiantes, así como puentes o el centro histórico. Hasta el momento la cifra de muertos es de 14 y casi un centenar de heridos de los bombardeos que la población civil está sufriendo. Así vivieron. Vean estos 15 segundos. El terror, la destrucción y las muertes regresaron a la capital, Ucrania. Y la temporada invernal aún no ha comenzado formalmente, pero los casos de gripe están aumentando. Por eso, autoridades sanitarias piden a la población vacunarse cuanto antes, porque el invierno pinta posiblemente severo. Durante la pandemia, la vacunación contra el famoso flu cayó drásticamente por confusiones de que las dosis contra el COVID también protegen contra la gripe. No es así. Galo Arellano tiene más.
5: El país debe prepararse para una temporada de gripe bastante mala con casos de COVID entremezclados con flu, advierten las autoridades sanitarias. Deberíamos anticipar que muy bien podríamos tener otra variante que surgiera y que eludiera la respuesta inmune que hemos obtenido de la infección, dijo el doctor Anthony Fauci, principal asesor de salud de la Casa Blanca.
4: Actualmente la vacuna que se va a dar este año también incluye eh, protección contra una forma de influenza muy potente que mató a una persona eh, hace algunos veces.
5: Sin embargo, recientes sondeos indican que solo el 49% de los estadounidenses planean vacunarse contra la gripe. Yo no tengo miedo, pero siempre hay que prevenir. No tener que lamentar. Yo
1: por lo menos, yo cumplo con, con el régimen de, de vacunación. Estoy previniendo.
5: Yo estoy vacunado igual que un socio. La buena noticia es que las autoridades de salud aseguran que hay suficiente reserva de vacunas para los estadounidenses. Usted solamente tiene que hablar con su doctor personal o acudir a un centro de salud para obtenerla. Los CDC instan a todos los mayores de seis meses a vacunarse contra la gripe. Dicen que el mejor momento para hacerlo es hasta finales de octubre. Y para los mayores de 65 años le recomiendan una vacuna antigripal de alta dosis.
4: En otro sentido se puede mezclar las vacunas sin problema ninguna. o sea... Puedes obtener la, la, el booster de COVID si la necesitas, si te toca, y también el, eh, la, la, la influenza sin problema ninguno.
5: En Nueva York, los funcionarios de salud dicen que ya están viendo casi el cuádruple de personas que han buscado ayuda médica debido al flu. Desde Miami,
0: Florida, Galo Arellano, Univisión. El gobierno mexicano presentó una demanda contra empresas estadounidenses vendedoras de armamento a las que responsabiliza del flujo de armas ilegales hacia México. Recientemente un juez federal desestimó otra demanda, la primera de México contra fabricantes de armas de Estados Unidos. Desde Ciudad de México, Alejandro Madrigual nos explica. La nueva denuncia que presentará México
1: será contra cinco empresas de armas ahora en Arizona para que sean sancionadas por incurrir en el delito de venta mediante empresas fachada. Lo estamos demandando porque aquí evidentemente como hay una recurrencia, presumimos y es evidente que hay tráfico de armas. La primera denuncia presentada contra 11 fabricantes armamentistas acusados de facilitar el tráfico de armas hacia los cárteles de la droga fue desestimada por un juez el pasado 30 de septiembre. El plan B del gobierno será el uso de una nueva legislación estadounidense que sanciona a las compañías operantes con otros nombres. La segunda demanda se refiere a intermediarios a las personas que hacen el comercio eh, de armas y después la venden a a terceros, a cárteles mexicanos. Estimaciones del gobierno mexicano apuntan que 60% de las armas incautadas en los últimos años se habrían vendido en 10 condados de los Estados Unidos y hay quienes creen que esta segunda demanda también está injustificada y solo es mediática. Si nosotros responsabilizamos a Estados Unidos que la violencia se debe porque ellos fabrican armas, pues la violencia también es, la podemos generar nosotros porque nosotros producimos la mayor parte de las drogas que se consumen en Estados Unidos. México acusa a la industria armamentista de los Estados Unidos de prácticas comerciales ilícitas y negligentes y considera que gran parte de la violencia es por ese tráfico de armas. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Y amigos, quiero invitarlos a escuchar el podcast Univisión reporta mañana una conversación muy emotiva sobre las valientes protestas de las mujeres en Irán. ¿Quieren libertad?
3: Porque veo que las muchachitas tienen ahora el coraje, no tienen miedo, están yendo a la calle, están agarrando sus hijabs, lo están tirando hacia el fuego que tienen en las calles, se lo están quitando...
0: Univisión reporta una conversación interesante cada mañana para ustedes. Suscríbase, ahí está el código QR. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.